0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa, é o Café Empreendedor, que está começando comigo, Leandro Knepper, com a Érica Martins e o Vinícius Just É meu amigo, é a Rádio Cultura aqui transmitido para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência, aqui do ponto 1320. E aí, vamos empreender? Café Empreendedor que tem a força e o patrocínio de Cicred. Gente que coopera, cresce. Para sua empresa crescer, vem para o É E também por aqui falamos em nome de Culte Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. ligue no 30 27 1267 e multiplique aí os seus negócios. Hey. É, e também aqui pelo café nós falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também, é claro, falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua no recrutamento, seleção de estágios, consultoria nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site incompanyrs.com.br. Você pode entrar em contato conosco aí pelas nossas lives, aí pela rede social, pode entrar em contato pelo e-mail, pelo sinal de fumaça, pelo WhatsApp, enfim, todos os canais que você já tem aí da Rádio Cultura, do Café Empreendedor. Manda essa mensagem, vai interagindo com a gente, a gente adora responder você aí, nosso querido ouvinte, ou também telespectador aí pelas câmeras do Facebook. Bom dia pessoal, tudo tranquilo, sereno? Não, eu, eu falei bom que eu, ela está aqui. Eu, ó, acho,
1: eu acho que a gente teve uma explicação para todas as pessoas que já nos mandaram uma sugestão que a gente teve no primeiro dia que a gente veio para esse estúdio. Eu vou deixar para te explicar por que, que não está rolando ainda.
2: Bom, bom dia. dia, mas, mas, mas o, o que. que... Bom, bom dia, Hashtag fica a dica no nosso grupo, eu coloquei só para tu te lembrar do que está que faltando aqui. Tá não, eu acho que eu já sei
0: o que é a, a, a TV passando. Nananana. O que, que acontece? A gente está. Não, mas não, é, vou, Não,
1: eu vou. vou foi, intencional, foi intencional. Não, mas não,
0: mas é, mas é interessante porque a gente tá recebendo na sequência as câmeras em HD, que aí sim elas pegam mais de perto. As tipo, essas câmeras não pegam tão perto, não dá pra ver com nitidez. Só para hum, pra lembrar que nada. eu
2: deleguei isso pra ti, eu só tô acompanhando agora fazendo. <risos> ah, boa,
0: boa. Bom, no, nosso a, assunto de hoje, né? Mas, mas não, a gente vai pegar, vai ter umas câmeras mais de alta definição que pegam mais de perto, então vai pegar vocês de pertinho. Então, Vinícius, fazer uma maquiagemzinha aí. Pra... Vamos, vamos
2: dar
1: um tapa no visual. <risos> o Vinícius Mas já já vem vem vai mais perto. Visual. Ai, Essa é a. O Vinícius já vem é trabalhando o visual aí para esse novo momento do programa.
0: Mas é isso aí, gurizada. No mais, tudo tranquilo, sereno. Temos evento para essa semana que vem?
1: Temos amanhã, dia 20, 24, hoje, desculpa, né, gente? Hoje, 24 de novembro. O pessoal do Rotaract Clube Pelotas Oeste está promovendo um turno da tarde, da 1h30 até às 5 na escola estadual João 23 uh, o workshop resgatando talentos né? então é um workshop voltado para pessoas uh, que estão buscando emprego né? e que elas uh, querem aprender ou precisam né? aprender um pouco mais sobre elaboração de currículo e marketing pessoal né? então é um evento gratuito o pessoal do, do Rotary organiza isso para a comunidade né? e por mais uh, que não seja talvez diretamente o nosso público acho que sempre alguém conhece alguém que, né, poderia se beneficiar desse tipo de evento e também seu, né, um evento beneficente, a gente dá essa força para o pessoal do Rotaract Clube Pelotas Oeste na divulgação do evento. Depois nós temos uh, aí na sexta, no sábado, gente como estou perdida, no sábado da semana que vem, dia 1 no sábado e no domingo, tem o Summit do Sou WebPel, né, com o tema transformação. A gente vem anunciando aqui há várias semanas. Então, é um evento uh, com programação durante sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. Né, uh, ele tem uma temática de falar sobre transformação pessoal, digital e cultural. É né, um evento grande daqui da, de Pelotas Região. Então, também fica o convite aí, ele vai acontecer... Espera aí que trancou aqui... Eu não sei se é no parque... Opa, opa. Ao vivo é isso, né, gente? Ao vivo é Ao isso. Vivo a gente vai olhar. É essa fera aí, meu. E aí, é isso aí mesmo. Bueno, povo. A gente achou tudo aqui, menos. Pode ser o nosso olho perdido aqui. Mas, enfim, se vocês entrarem no, é, no nome do evento. Eu, ou não, organizado, não sei se é no parque, não estou achando neste momento aqui, então para não dar uhum. informação trocada, né, é só procurar uh, SWP Summit número 8 no Face, que vai cair direto no evento, vai ter as opções de compra de ingresso e tudo mais. Né. Depois, no dia 7 de dezembro, também está expando já um pouquinho a nossa agenda, mas uh, né, a pedido do pessoal da 4G, dando visibilidade aqui, uh, o pessoal da 4G Consultoria, né, que é a empresa de um dos nossos integrantes aqui da apresentação, o Samuel, vai estar tá organizando uma imersão em marketing digital focada para empresas e autônomos. Né, então vai ser no dia 7 e 8 de dezembro, no outro uh, final de semana, vai acontecer na Universidade Católica, né, então também são dois dias focados uh, em compartilhar conhecimento de marketing digital Uh, para autônomos, né? Que eu acho que é, é um recorte diferente do que a gente vê por aí. Então, se você se encaixa, aí vale a pena dar uma conferida nesse evento.
0: Maravilha, um monte de evento aí, gente. Nossa cidade sempre bombando aí com, né, Só querer ir realmente fazer negócio, fazer contato e desenvolver o seu negócio. Muito bem, já entrando na vibe de hoje, nosso café empreendedor. Para muitas pessoas, a delegar tarefas acaba sendo um processo tranquilo, natural, né? Quando ocupa uma posição de liderança ou quando começam seus negócios. Porém, alguns empreendedores têm muita dificuldade em compartilhar os afazeres e acabam se comportando de forma centralizadora, ficando sobrecarregados, deixando de investir o seu tempo naquilo que a, que a empresa realmente precisa, né? E muitas vezes que só eles podem fazer. Por isso, nesse no programa de hoje, a gente vai falar diretaço aí com o nosso Poderoso
2: chefão. Aí...
0: Muito bem, para falar sobre delegar tarefas, nós trouxemos ele, o Fábio Toscani, Fábio que é um dos fundadores e CEO da rede Topway English School. Ele vai compartilhar um pouquinho né, a sua vivência sobre o tema, vai nos ajudar dando algumas dicas para os empreendedores que nos ouvem, tem as mesmas, né, as mesmas aflições, tem dificuldade, né, e muitas vezes até dificuldade em enxergar que é um, né, um empreendedor, muitas vezes centralizador. Bom dia, Fábio, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para o nosso convidado falar um pouquinho da sua trajetória, quem é o Fábio, bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos. Meu nome é fábio Toscani, eu sou natural de Curitiba, me formei em engenharia civil em Joinville, trabalhei um ano só na área, como como funcionário de uma de uma grande indústria, aí depois morei fora, morei dois anos e meio nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, voltei desempregado, procurando emprego, a construção civil estava complicada na época, fui, fui parar em Santa Maria, e, em Santa Maria, buscando emprego, encontrei emprego dentro de uma escola de inglês. A princípio, eu gostaria de dar aula uh, com o meu English Street lá de, dos Estados Unidos. <risos> Não rolou. Aí, me direcionaram para a área comercial. Aí, comecei numa área comercial de uma escola de inglês. Trabalhei cerca de dois anos. Conheci um colega lá, o Tiago uh, Nunes e o Otávio Cardoso. E aí, inicialmente, eu e o Thiago Nunes viemos para Pelotas abrir a nossa marca própria, a Topway. E aí depois, isso foi em 2004, e aí, em 2007 a gente começou a franquear e hoje nós estamos com 34 unidades... Vindo da 35ª por aí, ontem a gente estava reunido com, com o pessoal de Araranguá e Jaguarão.
0: Ah, show de bola. Nós,
3: nós vamos iniciar um processo novo de abrir uh, unidades uh, em cidades bem menores. É um, é um desafio para a gente, mas a gente está muito animado, porque vai abrir uma possibilidade de a gente ampliar. Haja uh, visto que próximo da região aqui a gente tem uma marca muito consolidada e tem várias, várias cidades que, que precisam da Topway.
0: Muito bem, acho que quem quiser conhecer um pouquinho, de repente, mais sobre a história da Topway também, a gente fez um bate-papo com o Thiago, não Final lembro o ano. de 2015,
1: início de 2016, é, faz, faz um tempo. tempo. <risos> Mas o Thiago conta bem detalhadamente né, a história de... Aí
0: o pessoal pode acessar lá na estrada no...
1: estrada e é... coisa e tal. Véio. O pessoal pode acessar é, acho, no
0: caféempreendedor.org e pelo Spotify, procura ali. Café Empreendedor também está disponível lá na, na plataforma. Todos os episódios do Café Empreendedor. Hum. Mas 2015, final então?
1: Final de 2015 ah. início de 2016. São mais ou menos por aí.
3: É, já, já deu já deu para ver que eu sou bem mais objetivo que o Thiago né
1: não mas tranquilo o Thiago veio aqui para contar a história da empresa né então certo. ele tinha uma hora para preencher contando a história ah, da
3: empresa tá. <risos>
1: não mas vamos entrar no tema uh, Fábio tu falou que tu fez formação em engenharia civil né e o engenheiro por formação ele por atribuição também nas suas funções ele já é naturalmente uh, conduzido para cargos de liderança né? E, e como é que foi esse confronto uh, academia versus prática né? Uhum. Como é que tu foi? Como é que tu te percebeu preparado para ser um líder? E na hora do, vamos ver o que que tava condizendo, o que que não estava condizendo, né? Tipo ah agora tem um negócio ok que não era no mesmo ramo, mas tu vinha com uma bagagem uhum. de engenharia que é um dos cursos de, mais refinados em termos de conhecimento, né? Não é qualquer pessoa que conclui uma engenharia e não só no sentido intelectual, mas também no sentido de persistência, né? De, de, é um curso muito complexo, né? Ah. E, e como é que foi esse, esse confronto aí, preparo versus realidade?
3: É, é assim apesar de ter saído da área eu eu até trabalhei um ano uh, depois de formado dentro de uma indústria que era muito mais papel de engenheiro mecânico do que engenheiro civil uh, porque eu trabalhava na assistência técnica de uma indústria que fazia motobombas uh, e basicamente eu, eu dava palestra, atendia alguns problemas uh, sobre o produto enfim, mas eu, eu acho que a engenharia e apesar de ter saído da engenharia, o que a engenharia pôde me trazer, bem isso que tu falou por ser um curso que Exige uma dedicação, você aprende ao longo da engenharia a se virar nas, nas questões, até né? às vezes que deixar uma matéria de lado para focar numa matéria um pouco mais difícil, é essa administração do tempo né? uh, e fazer ela de uma maneira onde você não pegue muitas dependências porque compromete o teu semestre seguinte, eu, eu fiz um sistema semestral, então eu acho que toda essa vivência, toda, todo o jogo de cintura que tu tem que ter dentro de um curso que que, 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 que tem que ter determinação para tu fazer num tempo né, dentro do tempo não se alongar muito, eu acho que são ensinamentos de que do como você pode gerir as coisas e eu acho que é por isso que tem tantos engenheiros que trabalham gerenciando outras coisas por ter esse uh, essa característica de ter um raciocínio rápido, ser pragmático nas coisas isso ajuda muito eu acho que complementou bem, mas são um dos obviamente diferente. Eu aprendi muito nessa primeira escola que, que que eu trabalhei, uma uma marca chamada Alt Corporation, foi lá que eu conheci o Thiago e acho que lá teve muitos ensinamentos de como ser empreendedor, de como de como encarar os desafios. Acho que esse foi um grande um grande vamos dizer assim legado para que eu pudesse depois ter, ter sucesso como empreendedor mas sem dúvida nenhuma o curso fazer uma engenharia com todas as dificuldades é precisa eu tô lembrando do tema aqui delegar da primeira vez que eu tive que delegar mesmo dentro de uma de uma do curso foi a gente tinha uma matéria chamada cálculo numérico onde se aprendia a, a, a programar em Pascal ainda Fortran e tal e, obviamente, 99% dos alunos de engenharia contratavam, delegavam <risos> para alguém fazer o um programa. E aí, além de delegar para fazer, tinha que ter algumas aulinhas para poder explicar depois para o professor. Então, eu acho que esse, esse tipo de coisa, esse tipo de jogo de cintura, né, que alguns podem dizer, pô, mas isso é errado, né? politicamente incorreto, mas são, são atribuições, são coisas que, que te aparecem, que tu tem que lidar. E eu acho que por isso que tem muita gente que inicia engenharia e não consegue finalizar, porque também tem que ter esse jogo de cintura, porque senão as coisas ficam mais difíceis, né? Eu, eu fazer porque uma acho que uma o... pergunta off-topic,
1: que eu acho que tem... Off-topic, porque a gente se propôs a falar hoje, mas eu acho que tem muito a ver com quem, uh, com quem nos escuta, o que, que fica querendo perguntar, né? Pelo menos, historicamente, a gente já viu isso. Uh, quando tu abriu mão de atuar como engenheiro para ter o teu negócio... Né? as pessoas te condenavam te criticavam muito por isso tinham dificuldade de aceitar porque a priori a engenharia é uma carreira promissora né? por mais que você dissesse uhum. ah, o mercado estava desaquecido na construção civil e tudo mais Uh, mas existe ainda, né? Todo um, uma expectativa e um investimento em cima da, da questão do engenheiro uhum. e do pai que tem um filho engenheiro, né? E, não, toda... e, a, e a
0: luta para se formar, quantos anos, né? É. Tá é, louco, não, né?
1: E, e num passado não tão distante, as pessoas que chegavam a concluir um curso de engenharia tinham, sei lá, algumas posições entre aspas meio garantidas, né? Que nem então, lá no
0: IF entra 60, sai 6. É, uma coisa. É, né? <risos> mas mas é existe
1: uma, um, uma, digamos, um consenso. Um julgamento. No senso comum digamos assim né a respeito de que bom o cara que é um engenheiro ele de alguma forma tá feito na vida ele de alguma uhum. forma tem para onde ir né uh, e quando tu fez essa opção de troca assim de, de carreira o que que tu ouvia das pessoas que eram importantes para ti
3: eu acho que até existe isso eu eu fiquei um pouco a parte disso por ter mudado de região e ter ficado distante dos meus colegas que se formaram. Acho que, sim, existe esse julgamento, principalmente entre colegas que estão se formando junto, né? ah, tal cara, em vez de seguir na, na carreira, foi abrir uma padaria, foi abrir um lava-car, foi abrir uma, uma loja, enfim. Eu acho que existe isso. Eu fiquei um pouco a par disso, porque eu, eu saí de da, da onde eu me formei, né? saí de Joinville, fui morar fora, e, na volta eu quase que perdi os laços, né? Com, com, me comunicava ainda com os meus eh, colegas, mas eu não eu não compartilhava os meus projetos com os colegas, né? Ah, pô, eu estou abrindo. Não, eu acabei assumindo, fazendo outro ciclo de amizades que talvez me livrou um pouco disso. Né? E a
1: tua família? Como é
3: que ah, minha família é bem tranquila. Eu, eu quando quando eu saí do Brasil e foi uma decisão é, vamos dizer assim corajosa. Eu não vou dizer nem difícil, porque eu tinha meus pais, meu pai e meu irmão estavam morando nos Estados Unidos, então eu sempre quis ir para os Estados Unidos. E ter eles lá me facilitou muito a vida, nem posso dizer que ah, foi difícil tomar decisão, não. Foi foi apenas corajosa do ponto de vista de... Eu, eu me formei, eu iniciei com 40 né, colegas, me formei em tempo, me formei em 5 anos, apenas 9 se formaram no, no tempo correto... E desses nove, era eu e mais um que, estava, que saímos empregados da faculdade. Então,
1: larga, engenharia, é, né? é, tá largar
3: tudo isso para tentar uma vida fora do país tem, tem o seu nível de coragem, vamos dizer assim. Mas, então, eu não tive muito isso, e os meus pais sabiam o que eu queria, né, eu, eu, eu gostaria de, de, de ter esse sonho realizado, então, não, não sofri muita represália, não, pelas minhas escolhas. E, é bem, e essa né? questão
2: de quando tu buscou uma outra carreira, né, é, entre aspas provisoriamente, porque tu tava buscando ainda na área... Como é que foi essa questão de, tipo, ó, tu já encarava aquilo como, que é um passatempo enquanto eu não busco nada na minha área, e daí lá foi se transformando em algo mais sério?
3: É, o, o que aconteceu é assim, ó. como várias pessoas vão para os Estados Unidos, é, acho que boa parte delas tem o objetivo de juntar dinheiro e voltar para é, o Brasil. O imigrante que vai para os Estados Unidos brasileiro, ele é diferente de alguns outros imigrantes da América Latina, eu tive vários colegas lá, ou conhecidos, né, que vinham de outros países e queriam residir nos Estados Unidos. O brasileiro, normalmente, existe aquele que quer residir lá, mas normalmente ele quer voltar para o seu país. E, e foi assim comigo. Então, eu juntei grana e voltei para o Brasil. O que acontece muito é que, e aí eu vi muitas situações dessas, das pessoas voltarem com dinheiro para o Brasil... Uh, iniciar um negócio, quebrarem esse negócio e voltarem para os Estados Unidos para juntar mais dinheiro e fazer o processo. Então, como engenheiro, e aí eu acho que isso me ajudou a ser pragmática, a entender esse tipo de situação e ver, cara, eu não quero isso para mim. Né? Quando eu voltar para o Brasil, eu vou voltar com um certo dinheiro, vou procurar emprego primeiro antes de abrir um próprio negócio Uh, não encontrei daí, emprego dentro da minha área, porque o mercado não estava aquecido. Uma segunda opção era começar a construir casas e vender, porque eu tinha um certo dinheiro. Mas o mercado também não estava aquecido. Se eu fizesse casa, eu ia ter dificuldade para vender. Então, eu saí procurando emprego em várias áreas. Então, como eu, eu vendi carro nos Estados Unidos, eu procurei é, é, concessionárias para vender carro. E, e inglês foi mais uma opção do tipo, pô, eu sei inglês, daqui a pouco eu posso ensinar inglês a alguém. Uhum. Né? E, e aí eu tive a, a feliz a coincidência de, de uma pessoa me receber no processo seletivo e já poder identificar que eu tinha uma veia comercial e me direcionar. Mas, sim, foi, foi muito difícil o início, né? porque, obviamente, os ganhos que eu tinha eram bem diferentes dos ganhos que eu tinha nos Estados Unidos e bem diferentes daqueles que eu tinha antes de viajar para os Estados Unidos. Né? E, e foi, mas foi um período onde eu, eu encarei com... Pô, eu, eu preciso disso para entender algum business. E como também o negócio era promissor e, e dava horizontes de você abrir a sua própria empresa, e, e essa era uma dos primeiros objetivos, era abrir uma franquia dessa marca, é, isso me fisgou, isso fez com que eu acreditasse e ficasse, e mesmo ganhando pouco, eu me lembro que nos primeiros meses eu gastava mais do que recebia. Mas como eu tinha uma reserva, eu pude passar por esse período. E, e isso eu acho que é uma das coisas que, que mais ajuda uma pessoa a vencer. É, é você não precisar tomar algumas decisões obrigadas. Você poder escolher e, e ver qual que é a melhor opção. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei um, um certo tempo, peguei gosto pela pela área e vi uma oportunidade de, de depois. Mas logo, pelos ganhos serem baixos, logo eu tive que ter mesmo a sacada de pensar cara, eu não posso ficar aqui... Né? Nessa posição Muito a vida tempo. inteira eu quero, eu quero buscar mais E aí eu já entrei na empresa Pensando em, em, em abrir uma unidade E isso eu acho que me encurtou tempo né? Porque Agora eu fiquei pouco tempo Legal do, de tá, 26. entrou? 26 é tá 24 é que... quando eu entrei
0: Sim, O legal da tua tá fala é o seguinte né? Que tu pegou a experiência num outro negócio A mesma coisa que falou o Lauber Abraham né? da, Lá da Extremo Sabor Que ele se baseou né? no... no... Na questão do, do da Herbalife, no modelo de negócios, nos cursos de vendas que eles tinham, né? E isso já meio que dá um gás para começar, diferente de muitas vezes quem começa já na área empreendendo sem ter uma experiência no, no mercado, né? Na, na... Isso faz uma, uma, faz uma, diferença, uma grande diferença absurda. E acho temos que temos uma
1: curva, né? De é,
0: exatamente.
1: Que quer saber. Quem está ouvindo quer saber, né? O contexto, essa, né? Essa é a parte é. mais
0: legal, né? Também de como, como o negócio nasceu, como começou, como a gente falou do Brown do Bira ali também, né? Sim.
1: Uh, vou remontar aqui uma, uma historinha para dar tempo Fábio tomar o um mate dele enquanto a gente... Né? Mas assim, para quem acompanhou os primórdios do café, né lá no, em 2015, metade de 2015, uh -huh. lá no, nas, nas primeiras falas do Jean... Ele sempre, sempre que ele contava muito da, da história empreendedora dele, uma das coisas que ele trazia muito à tona é a dificuldade que ele tinha de delegar. Né? Uh, e aí a gente pensa assim, ah, é delegar o que tu tá fazendo, largar na mão do outro. né? E ele, e ele contava várias vezes aqui, quem voltar lá no início do podcast vai ouvir, ele dizendo que às vezes ele se sentia mal até de pedir a pessoa da limpeza
0: que ela tinha que, que ela limpar. Tinha
1: que limpar. É, né, aquela coisa tipo assim, ah, mas como é que eu vou pedir para ela? Então, deixa que eu mesmo vou passar um pano aqui e tal. E a coisa correndo ali na bancada lá, do, na, na época, né a, a empresa ainda estava instalada lá na incubadora da, da Universidade Católica e tal. E ele né, não sentia a vontade nem de pedir, até que ele fazia a reflexão de dizer assim, tipo, ah, mas ela está aqui sendo paga para isso. Se eu fizer isso, não tem por que ela tá aqui. Justamente. Né? E, e o quanto a gente discutia lá nos primórdios também do programa... É, que o quanto tu consegue delegar é uma medida do quanto tu consegue perceber, o quanto teu tempo é escasso, uhum. e da mesma forma, é, não necessariamente raro, porque seria uma redundância, mas é, essencial para que algumas coisas aconteçam. Né? Tem coisas que, bom, uh, se tu tem pessoas para fazer determinadas tarefas dentro da equipe e tu faz também aquelas tarefas, tu está abrindo mão de fazer tarefas que só tu pode fazer. Justamente. Né? E aí a gente conversava várias vezes, o tema do programa era outra coisa uhum. e essa função de delegar surgia até pela forma, muitas vezes, né, que, que as lideranças se formam, que os empreendedores se transformam em lideranças e não, nunca pararam para pensar sobre isso. Né? E na hora do, do dia a dia a coisa vai te, te, te provocando, te exigindo e tu vai tendo que reagir de alguma forma e a forma como tu vai reagindo vai dando a tônica de pra onde teu negócio vai indo. Né? Principalmente nesses estágios iniciais. assim. Então acho que a gente podia começar por aí, Fábio. Uh, como é que tu te viu nos teus primeiros uh, desafios como líder? Né? À medida em que bom vocês montaram uma escola pra vocês, vocês começaram né, a fazer essa escola girar e aí demandas desse sentido começaram a cair né, no, colo, no teu colo, no colo teu, dos teus uhum. sócios, que só vocês poderiam uh, né, decidir. Até mesmo quem faz o quê, né? Eu acho que também é uma das coisas que a gente já conversou aqui no início da Principalmente entre
0: sócios, né? Para né, não ficar todo mundo ter fazendo isso trabalho. Bem dobrado. transparente ajuda bastante.
3: Uhum. É, eu, eu acho assim que. Uh, é, eu, eu sempre tomo muito cuidado, depois do que a coisa aconteceu de olhar para trás e meio que chutar cachorro morto, sabe? Sabe aquela história? Ah, a gente pensou nisso, a gente pensou nisso. Sendo bem honesto, assim, eu acho que teve uma, uma grande coisa que, que fez com que a gente crescesse foi pensar em construções de equipe. E, e eu acho que isso leva um pouco a, a você forçosamente a delegar. Porque quando tu pensa em construir uma equipe, tu pensa em construir uma equipe para fazer as coisas funcionarem. E fazer as coisas funcionarem através de uma equipe é basicamente delegar. Então, o, o grande, a grande mola propulsora para que a gente pensasse, para que a gente delegasse, foi é a questão de, de montar equipe. Porque eu vejo que tem dois, dois aspectos e depois estudando como delegar, o, o quais são os benefícios ao delegar, eu vejo que tem dois grandes grupos, né? É, seria o, o primeiro objetivo. Seria um desses, um desses de você poupar tempo para fazer coisas mais importantes. Eu acho que isso é também. Mas o mais principal, eu vejo, é que, ao delegar, você consegue construir uma equipe, consegue con construir confiança entre as pessoas envolvidas. E eu acho que esse, esse talvez seja, na minha opinião, uma, a coisa mais importante ao delegar. Porque, quando você delega... E aí tem uma questão que eu vejo as pessoas tratando muito o delegar como algo binário. Né? Ou eu delego ou eu não delego. E, na verdade, existe um grande, uma grande faixa, um grande range né, de, de, de entre você delegar totalmente e delegar de uma forma assistida e de construir uh, isso com a equipe. Tem muitas coisas que podem, podem ser feitas ne, nesse meio. E fazer coisas nesse meio é construir uma equipe. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu contrato um funcionário novo, onde eu não tenho ainda a confiança, eu não tenho ainda a certeza que ele possa fazer tal tal tarefa, a solução não é não delegar, a solução é delegar de uma maneira diferente. né É explicar para ele o que, que precisa ser feito, é pedir a opinião dele, para que ele possa, possa também dar a visão dele sobre tal aspecto. Então, obviamente que se a pessoa é um funcionário novo vai ter certas dificuldades não vai ter ainda a maturidade mas tu está ali para ajudar essa pessoa então tu pode construir níveis de delegação onde te ajudem a construir uma, uma equipe forte e fazer com que essa equipe se sinta importante acho que essa essa é a grande a grande diferença né de, de você delegar e construir uma equipe. E nós, obviamente, chegou um certo momento que nós tivemos que delegar para que, que a gente pudesse construir o que a gente construiu. Uhum.
1: Tem uma, uma mentalidade que também antecede um pouco, né, que, é, é, que faz parte desse dilema do delegar ou não delegar, principalmente nos estágios iniciais, Uh, que a gente vê várias pessoas que já falaram aqui na mesa né, como convidados assim, que tinham muito assim, ah, a minha empresa era o meu bebê só uhum. eu sabia o que, que, como é que tinha que ser feito, só eu sabia o que queria que fizesse e aí eu não conseguia comunicar para as pessoas ou eu perdia tempo, então eu preferia eu mesmo fazer uhum. né? e não é por mal, é um foco assim tipo, muito no, um no processo né? uma coisa assim e, e de negócios muitas vezes que não foram criados pensando em um dia crescer né, mas resolveram um problema real que as pessoas tinham né, e as pessoas começaram a responder para aquilo e, e o negócio teve que crescer, né, surgiu uma oportunidade. E aí o, o líder lá, o, o, o primeiro, o, o responsável maior, né, o, o empreendedor, assim, usando um termo mais amplo, não estava preparado para aquilo. Né? E aí, ele ficou naquela, tipo, é só eu que sabia o que tinha que fazer. Uhum. Né? Como é que eu vou dizer para outra pessoa que outra pessoa fez errado? Então, eu prefiro ah. eu me atochar de trabalho, E trabalhar, sei lá, 15 horas por dia, mas saber que tudo vai estar tá bem feito, do que dar a oportunidade para outra pessoa e ter que fazer trabalho dobrado depois. Isso é uma mentalidade bem comum, assim, e a gente ouvindo parece uma coisa, tipo, muito sem sentido, mas para quem está vivendo, ah. né, é muito real.
2: E acontece muito uh, a questão de a dificuldade de delegar no sentido de não vai ser tão perfeito ou não vai ser da forma como eu fazia. Exato. Acho que a questão também do, do líder que, que faz é, a ação de delegar, é essa questão também de abrir mão um pouquinho das coisas tudo do jeito como ele quer. Exato. E identificar o objetivo final. Né? Porque a gente vê muito isso. Ah, eu faria diferente. Tá, mas o objetivo foi alcançado? Dá um hum. mérito para a pessoa que se esforçou para fazer, porque senão acontece isso que a Eric está dizendo. Ah, mas... É... Eu gosto de fazer assim, o resultado tem que ser assado. Não, acho que também essa abrir mão de algumas coisas nesse processo é muito importante. E daí eu acho que muitos líderes acabam perdendo... É, o gosto por delegar, por isso, porque se apegam naquela coisa, tipo, não, não, eu faço assim, tem que ser assim. Ah, não a, a cela tem que ser amarela. A questão não do pode ser do
0: acompanhar o, a tua equipe, né? Porque tu não pode delegar e simplesmente ah. tirar o corpo fora, né? Se virem.
2: É o delargar, né? É. É, tem cara, muita gente tem que, que acha que delega Mas na verdade
0: delarga. É, mas né? vamos vendo como é que tá indo aí, vamos, vai acompanhando, né?
3: Tem, tem uma história bem legal do início de, de nós aqui na, em Pelotas. Que está linkado com isso que tu falou, Vinícius, porque existe uma máxima, assim, no, no fato de, de, da ação de delegar, que é se, quando você delegar, sempre vai ficar um pouquinho pior para melhorar.
1: Só que é. isso é uma visão muito
3: egocêntrica, né? Aquilo que tu falou, falou pô, tá, mas necessariamente vai piorar, tal, talvez não vai sair como tu, como tu quer, mas pode sair até Ou melhor. vai piorar né? a tua então, visão, né? E isso é uma máxima que funciona em alguns casos, acontece mesmo fica um pouquinho pior né mas tu também é, corre o risco de daquilo acontecer de uma forma melhor né diferente daquilo, da, daquilo que tu fazia a andreia moraes que é uma das foi uma das primeiras consultoras nossa da área comercial e já quando teve ela aqui com a gente na mesa já também, teve aqui uhum, né é. Já teve aqui. ela é um exemplo clássico de exatamente disso que o, que o vinícius comentou quando a gente treinou a primeira equipe comercial uh, a, a utilizar o telefone a nossa abordagem, cara dava um dor dava uma dor no coração assim das pessoas <risos> falando não foi o, isso que eu te ensinei o nome da topa e do uma jeito fala assim, né uma fala cara, assim. cara... Cara, a gente tinha que se aguentar, né? e a gente sabia que isso era um processo. A gente tinha vivido isso numa outra empresa, a gente sabia que isso ia acontecer com a gente. Mas quando é a nossa empresa, é, acontece isso mesmo que a, a Erika comentou. Tu fica com... Tu dá uma fica, dor. Dá, dá uma um, dorzinha, tá? né? Uh, só que, cara, a gente ensinou e né? ensinava as pessoas, sabia que isso era um tempo e tal. Quando a Andrea entrou no processo e foi da primeira equipe, junto com o Daniel, que é o nosso primeiro uh, franqueado uh, de Bagé de, de 2007, cara, a Andrea bateu marcas que eu e o Thiago nunca tínhamos batido. E... Não
0: sei se é a André, mas é eu acho ela. que o Thiago comentou de é uma menina o que, o que tipo não botava o
1: telefone gancho. no, no
0: gancho. gancho ele, 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 só, só... Exato, exato. Oh, essa fera aí.
3: O oh, <risos> louco meu. Então, cara, esse é o, esse é o clássico exemplo de, de, de pessoas que fizeram diferente do que a gente fez e, e fizeram melhor. E, e depois a gente, eu lembro um dia que eu e o Thiago falamos assim cara, ela fez 21 na, na semana, 21 matrículas na semana, onde a nossa entrevista é, em geral, demorava cerca de uma hora, uma hora e meia. E ela fez 21 na semana, ligada assim, de cold list, de, de algumas indicações e tal, mas é, é, a, trabalho ativo mesmo, uma por uma. Marcas que a gente nunca tinha visto, né? Aí o Thiago nos virou e falou, cara nós temos que descobrir o que ela está fazendo. <risos> né? E aí nós fomos conversar para ver qual é essa maneira diferente. Então, eu acho que quando você permite isso, né, e tu confia nas pessoas, é, e que elas possam fazer um bom trabalho, eu acho que esse, esse é o primeiro ponto. E essa construção de confiança que falta muito mesmo. Né? Às vezes o empresário se acha, por ter chego antes na atividade, por ter um know-how maior, ele acha que todas as ideias geniais vão partir da cabeça dele. E, cara... Não é assim. Né? Mas, pega
2: esse exemplo deles, né? Vocês tinham marcas muito boas. Uhum. E ela conseguiu superar as marcas que, de repente, se tu é mais egocêntrico, tu não ia dizer que não, 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 não faz assim. Porque Exato. Tu... Eu, eu, eu já cheguei numa marca Exato. excelente. Tu não vai conseguir superar fazendo coisas diferentes, né? Exato. E eu acho que daí é, acaba atrelando um pouquinho na cultura do medo também, né? Que é a questão de, ó, tu não permite que ele explore, e faça as coisas diferentes porque ele tem medo que tu vá é, chamar atenção ou suprimir algo que a pessoa pode criar, que nem tu argumentando comentando, de, em vez de bater o telefone no gancho, só vai ali, aperta com o dedo, ganha produtividade, porque tu vai ligar mais rápido, enfim. Então, é, são coisas que o, o líder tem que enxergar a longo prazo, porque senão ele vai tolir tanto a equipe dele que ele vai ter cópias. E uma empresa ela só ah, cresce sim, quando sim. ela tem essa diversidade de pessoas, Exato. podendo uma trazer. Pessoal, né? Exatamente.
0: Mas Exato. acho interessante, de repente, voltar no seguinte, né? Vocês começaram o negócio só vocês dois. E, e, e como que foi escolher, cara, nós vamos. A primeira coisa que a gente vai delegar, que a gente vai passar, é a área comercial, não, vai ser a parte de produção. Como é que vocês se dividiram assim, tipo, o que, que é mais importante a gente delegar? O que, que vocês levaram em consideração nesse momento?
3: É, em 2004, uh, o Otávio ainda não estava na sociedade, o Otávio entrou, uh, nosso terceiro sócio da marca, entrou em 2005, que é da área de ensino. Então, antes dele, nós tivemos que delegar tudo da empresa, basicamente, fora a área comercial. Então, a área comercial, eu e o Tiago fizemos as, as primeiras matrículas, uh, só que logo, logo que iniciou as aulas a gente já começou a, a ter treinamento para o comercial e também delegar o comercial. Sim. Mas, basicamente, tudo. Então, recepção, ensino tudo foi é, contratado né, e delegado a essas pessoas que, que elas fizessem um, um trabalho. Aí mas acho gente... que
0: a área comercial, pelo jeito, foi a última que vocês meio que passaram. Ulti...
3: Foi a última, mas foi muito rápido, porque a gente já tinha o conhecimento do como se formava uma equipe comercial, então isso já estávamos assim, na alça de mira. né uhum. Nós fizemos as primeiras matrículas e já tínhamos tudo programado ah, quando a gente vai dar o próximo treinamento. E aí, depois do, do, do primeiro treinamento, a gente ainda fez matrículas junto com essas pessoas. Então, enquanto a Andrea e o Daniel estavam fazendo matrícula, eu e o Thiago também fazíamos matrícula. Não fazíamos no, no mesmo, na mesma intensidade, porque a gente estava coordenando outras, outras áreas da empresa, mas a gente estava coordenando as outras áreas sim, da empresa, sim. não trabalhando no operacional das outras áreas da, da empresa.
0: Eu acho que essa é uma, uma dúvida recorrente do empreendedor que está principalmente começando o negócio. Né? Quer dizer, eu passo aquilo que eu tenho conhecimento, eu delego, né? porque aí eu posso chefiar melhor, posso... Né? acompanhar melhor, ou eu, ter, ou, eu passo, né, ou eu passo alguma outra parte da empresa, parte de produção, enfim, seja, seja o que for, né, mas acaba que né, vai delegar todo o processo, toda tem que pensar mais na estratégia, mas de qualquer forma, acho que esse, esse, esse é um ponto legal, porque o cara que está nos ouvindo agora, ele pode estar tá cheio né, de, de trabalho, trabalhando demais, e nem sabendo o que delegar, né? Ou fa... Nem sabe se perguntar para muitos empreendedores, aí diz, cara, o que que tu faz dentro da tua empresa? O cara, eu faço tudo. Tudo, é. aqui. Uhum. tudo o que, o que que é esse tudo? tudo né? O que que tu pode o que delegar que é aí? Faz, faz é... uma lista, né? É. Acho que essa é, é é legal da gente falar também.
3: É, quando a gente conversa com, com outras pessoas e tal, eu, eu, eu costumo fazer uma pergunta para as pessoas: no que que tu é bom mesmo, né? O que que tu, que que tu arrebenta? O que que tu manda bem? Eu acho que Talvez isso seja uma, uma, uma questão onde tu saiba, bom, se eu sou bom nisso, as outras coisas eu tenho que delegar. Mas mesmo sendo bom nisso, como que eu posso delegar esse, essa área também, né para conseguir outras pessoas que façam até melhor do que tu faz?
1: Até porque tem a questão da formação de sucessores, né?
0: Claro. Muito bem, nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já já. Ah.
3: Para te mostrar, sou arrependedora, taxa, taxa, taxa joias, taxa, taxa joias, venha
2: ver, taxa joias, taxa joias,
3: sempre uma revendedora perto de você, taxa joias.
1: Procurando areia? Melhor preço da região e entregue na sua obra. Areia direto da jazida, lavada e peneirada com a qualidade ACPO, que você já conhece e confia. Utilize o Teleareia 53 991 567 833 ou 53 21 28 700.
0: Com a poupança do Cicred, você planta agora para colher no futuro. É que o seu agronegócio fica ainda mais forte quando parte dos recursos são destinados ao crédito rural e reinvestidos na sua região. E você ainda tem a facilidade de poder aplicar na poupança através do nosso Internet Banking ou pelo aplicativo do Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred, venha crescer com a gente. Cicred, gente que coopera cresce.
1: A partir de agora na Rádio Cultura Programa Café Você está ouvindo o Programa Café Empreendedor, um papo descontraído sobre gestão e negócios na Rádio Cultura
0: estão ouvindo mais um programa é o Café Empreendedor Café que tem a força e o patrocínio de Sicredi gente que coopera cresce. Também falamos em nome de Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. É meu amigo também falamos aqui em nome de Sind Lojas Pelotas e também para VG Associados e In Company Soluções Empresariais. E antes de voltar ao nosso tema da, da semana, vamos aí diretaço com o Gotas de Inspiração.
2: O pensa sobre ti próprio é muito mais importante do que aquilo que os outros pensam sobre ti. É, meu amigo, é só Martins ao quadrado, Érica.
1: Sou só curadora, gente. O dia que eu criar essas frases...
0: Que que é isso? Muito bom, muito bom. dia muito que bom. eu criar... Bom que a gente fica, a gente ouve e ainda fica...
2: Mato
1: tanto. É. Aí depois a gente boa, vai... Boa. Quando o programa tiver uma hora e meia, a gente vai criar o comentário do Goto, de ser sempre tu.
2: <risos> mas daí tem que vender esse quadro, né? <risos> Bom, seguindo um pouquinho no, no assunto, então, a gente falava que nos bastidores a questão é, de como é difícil para o um empreendedor que está que iniciando o um negócio, e geralmente ele é mais técnico, né? Ele é mais especialista naquilo que ele está fazendo do que em gestão ou na, até na parte financeira. Mas mesmo assim... É, existe a, aquela resistência de tu não abrir mão de, de pontos estratégicos da empresa. E a parte financeira a gente sabe que é estratégica porque ela é que vai possibilitar os novos investimentos, explorar um pouco mais o marketing, enfim, é o que vai é, permitir que a empresa faça so, as suas ações. A gente teve até um exemplo do próprio Bira, que comentou aqui, que logo no início, enquanto ele estava crescendo... A receita do bolo somente ele tinha, ninguém mais é, sabia como fazer o principal produto dele. Ah, é legal. E depois ele contou num outro evento, ele acabou não contando aqui na rádio, mas ele passou cinco dias na CTI, a loja começou a ficar sem produto e tiveram que a esposa dele foi na CTI buscar a receita para continuarem produzindo algo que ele não, não tinha mais capacidade de fazer. É, então a questão de delegar passa muito por isso tu também abrir mão de algumas coisas que também podem ser estratégicas mas não de largar como a estava falando não é, simplesmente passar para outra pessoa fazer de qualquer jeito e sim largar a operação e acompanhar os resultados e, e essa auditoria mas como é que foi para vocês também essa questão de delegar situações importantes como o financeiro por exemplo quando tu falou, vocês focaram no comercial, alguém fez o financeiro, mas como é que é essa estratégia de não deixar com outro acompanhar de que forma acompanhar de que forma fazer é,
3: eu acho eu acho assim Vinícius uh, o ato de, de você uh, delegar e a intensidade com com que você delega também tem muito a ver com o estilo de liderança né que business que tu quer criar tu quer criar um, uma escola só de inglês tu quer criar várias escolas de inglês tu quer criar uma rede de escolas de inglês tu quer formar pessoas ou você quer ficar só com uma escola e nada contra aquelas pessoas que querem daqui a pouco, cara, eu quero ter só uma escola de inglês e quero centralizar algumas coisas na minha mão porque eu não quero crescer, então até não faz muito sentido alguém que só quer ter a sua escola né? não, não pensa muito em expandir delegar, porque daqui a pouco ela vai delegar tanto, tá, eu não tenho mais o business, então eu vou ficar em casa é, eu... né, tomando chimarrão e vendo o meu business sendo sendo tocado. O
2: custo fica alto.
3: Exato. Então, eu, eu acho que tem que ter, tem que ter contexto, né, pra o, o, a intensidade com que você delega, normalmente ela é benéfica para as pessoas que pensam em expandir e pensam em construir equipe. É por isso que eu comentei né, no, no primeiro bloco que é, tem muito a ver com, com construir equipe. né? E aquilo que lá a gente sabia muito pouco sobre delegar, mas a gente sabia bastante já sobre que construir equipe ia ser importante para o business crescer e, e necessário. Então, acho que muito tem a ver com isso. Então, nós, quando nós chegamos a, a, a necessidade de delegar Uh, uh, questões fundamentais, por exemplo, hoje a gente tem uma escola de Rio Grande onde a gente não vai para Rio Grande mais, nós somos obrigados a construir lá uma relação com os funcionários de uma confiança grande para que isso pudesse acontecer. E no e aí, depois de um tempo, depois de até bastante tempo, uma das funcionárias do financeiro acabou se tornando sócia. Então, só que esse é um movimento natural para quem pensa em expandir. Hum. Né? Então, já está meio que no escopo. Então, por isso que quem, quem escuta as dicas de delegar e tal obviamente tem que fazer uma, uma, uma reflexão, reflexão e um contexto cara que contexto que eu tô o que que eu quero realmente faz sentido essas dicas para mim não faz eu acho que tem que ter um filtro né
2: perfeito perfeito
0: a gente sempre fala aqui a importância de tu ter objetivos mas não é o nosso assunto mas acaba que o fato de tu delegar vai estar alinhado aquilo que tu quer Exato. né se tu quer crescer se tu quer ter um negócio
2: enfim e vai mudar também conforme o tempo, né? porque como o Fábio estava comentando, e a gente tem vários casos aqui, que também quando iniciaram pensaram que ia ser uma coisa apenas e com o tempo levou a questão de expandir ou não. E daí quando há expansão, aí também tu vai mudar a tua mentalidade na própria questão de delegar tarefas. né? Exato. Como a gente estava dizendo, a maioria dos empreendedores começam de forma enxuta. Então, eles centralizam muita coisa também para não ter custo. Sim, né? claro, então, pô, sim. se eu tiver um funcionário, a gente sabe a carga tributária que é um funcionário. Não, então... E até
1: porque a gente sabe os riscos de tu criar algo no início, dar as costas e contar com a boa vontade dos outros para que vá andar ou não. né? Então, também, às uhum. vezes a gente fala né, a questão do centralizador como alguém necessariamente. Uh algum é perfil necessariamente ruim, só que talvez em algumas fases, se tu não assumir o controle da situação e não puxar algumas responsabilidades para ti, as coisas também podem desandar. O problema é tu criar, construir... Uh, um negócio, né, duradouro em cima de uma pessoa só.
2: Exato. E, e vamos lá, como tudo na vida, tudo também é tentativa e erro. Pode ser que tu delegue algumas coisas e tu tenha que voltar atrás e voltar a centralizar enquanto tu não Exato. preparou a pessoa suficiente. Exato. Tá. Eu,
3: eu, eu acredito que os, os diversos níveis de delegar, né, que tem desde você mandar fazer uma atividade simples, até o segundo nível que é você vender a ideia para que essa pessoa possa fazer até outro nível de você construir junto a decisão final com a equipe, mas você ter a palavra final. A outra, o outro nível é você constrói junto com a equipe, mas deixa a equipe tomar a decisão final. Então, tem várias... Tem vários níveis, até chegar ao nível de você delegar tudo realmente, e inclusive né, o sétimo e último nível é quando você delega tudo e nem pede nem o um repórter para a pessoa. Né? A pessoa não precisa reportar para ti. Existe também esse nível. A gente, em algumas instâncias, faz, faz isso muito mais com com escolas onde a gente é sócio investidor, porque a gente acabou delegando tudo, inclusive o fato da pessoa decidir lá na ponta e não precisar comunicar a gente. Né? Esse, é o, esse é um nível maior. Mas é, é como a gente estava falando de contexto vale a pena para o teu contexto, o ouvinte que está escutando agora, né? vale, vale a pena para ele chegar nesse nível? Ele quer chegar nesse nível? Talvez não. Né? É então, perfil, talvez né? ele vai ficar no, no, no meio termo.
2: Não, e é perfil. né é. Hoje, vocês conseguem fazer isso, mas tem gente que não vai ter esse perfil. Porque Exato. ela vai querer
3: controlar. Não
2: adianta, a gente sabe que tem muita pessoa que é controladora, centralizadora. Eu digo que eu sou muito assim. Então, eu teria muita dificuldade de, pelo menos, não olhar lá semanalmente, quinzenalmente, o é, um é, relatóriozinho. É, é,
1: nesse, nesse exemplo Deus, está falando de dois papéis diferentes. Né? Uma coisa é ser um owner da rede, uhum. né, que cresce a partir de franquias. Outra coisa é tu ser o owner da rede e ainda te, ser, ter um tipo de participação como sócio-investidor em algumas unidades. São papéis diferentes também, né, que bom, sim, eles vão, vão te demandar outras coisas. Exato.
3: E, e, e nós estamos falando aqui também... De um, de um de um todo onde ele se divide também em que tipo de, de ação que tu vai delegar e do que que tu está falando tem várias ações que são simples que eu não preciso que me reportem de novo ó oh, eu fiz isso eu tomei a decisão e está tomada né mas tem tem ações que não tem ações que eu, eu vou querer saber o que o que foi tomado que negociação que foi feita o que que vai impactar então a gente participa junto disso Agora, tem uma, uma questão clássica que eu queria chamar a atenção para a questão de, de delegar aqui. Muitas pessoas falam assim, para delegar bem, você precisa ter, achar a pessoa correta, com a competência correta, confiável, aí sim você vai lá e delega que vai dar certo. Ah, isso é utopia. Tu achou é, o sócio quem... ali né? É, <risos> exato. Né? Então, é, eu vejo muitas pessoas querendo encontrar esse cenário para delegar. Tu, tu não vai conseguir fazer isso. Então, um, uma, das, uma das dicas daí, práticas né, para alguém começar a delegar é você tem uma tarefa que tu tem certeza que ela tem que fazer de tal forma. Quando tu chamar alguém que você acredita que tenha potencial para realizar ela, antes de você falar a maneira... Antes de você mandar ela fazer do jeito que você falou, pergunte para ela como, como ela, ela faria. faria? Uhum. Né? Apresente o, o, a problemática e peça a solucionática. Né? E veja... E, e aí, essa é uma maneira de você já medir a pessoa o potencial da pessoa, claro, né, claro. Qual, qual é a visão crítica que ela tem, qual é o comprometimento. Então, essas análises, elas são feitas assim. Depois de um certo tempo, tu vai encontrar. Pô, eu já fiz isso várias vezes com essa pessoa, essa pessoa me demonstrou conhecimento. Tu vai começar a delegar mais e partir para outros níveis. Eu né? acho
0: que o outro ponto legal na questão de delegar é conhecer muito bem. Né? Muitas vezes a gente contrata gente nova e tudo mais, e tu fica mais, mais ou menos naquela coisa ali, profissional, aquela entrevista. Mas acho que, quanto mais mais consegue conhecer as Exato. pessoas a fundo, né, mais consegue ter confiança. É. Né, e pra, tu só pra criar consegue
3: conhecer quando tu permite dar espaço para ela. Exatamente. Se tu e não der é uma, espaço para tipo, ela, tu não vai saber. Conversa
0: verdadeira mesmo, Exato. né? Sobretudo, não só sobre o negócio, sobre a empresa e tal. Exato. É,
2: e essa questão de... de, de ela fazer parte do todo é muito importante, né? Então, não ela se achar uma peça da máquina, mas sim que ela compõe realmente a máquina como um todo. E também a questão de delegar, comece com tarefas mais simples e mais exato, rotineiras, É uma né? construção, É mano. uma construção de confiança. É. A confiança não adianta, a confiança exato, não vale um currículo, tu vai ver, ah, não confio nessa pessoa, Exato. Né? É o exato. dia a dia e que vai mostrar isso. Se é
0: delegar questões mais de liderança, por exemplo, né? Vamos pôr um chefe, um gerente comercial, por exemplo. Tu Tenha por hábito ou por análise trazer alguém do próprio negócio, alguém de fora, como é que tu vê
3: essa. Sabe que essa, o interesse em fazer isso, ele existe. Eu te confesso que a gente fez muito pouco isso. Uhum. O que a gente faz, às vezes, é troca de experiência entre unidades. Então, a gente pega lá um diretor de uma certa unidade, e quando vem visitar pelotas, a gente faz questão da pessoa visitar o nosso comercial e ter uma palavrinha com o nosso líder da área comercial para passar outras referências e tal. Mas a gente gostaria de fazer mais disso é, 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 em outros setores. A, eu acho que a dificuldade, talvez, disso é tu encaixar as expertises que funcionem para o teu próprio business. né? Então, obviamente, vão ter coisas boas que alguém de fora pode trazer, mas, às vezes, não específico, é um pouquinho diferente da maneira como tu faz. E isso, às vezes, pode atrapalhar um pouco no dia a dia. Né? Então, serviria mais para, sei lá, convenções. Né? A gente vai fazer uma convenção, trazer alguém de fora. Mas ter essa pluralidade, como o Vinícius comentou também, né? essa... Essa forma heterogênea de encarar as coisas é muito bom e acho que é enriquecedor.
2: Cara, e acho que, indo já mais para o finalmente, né? é, se está em dúvida se tem que delegar ou não, pelo menos eu, eu vejo isso nas, nas próprias experiências do, do dia a dia, nos clientes e tal. Cara, se tu está atolado de trabalho, se tu tá saindo às nove da noite do teu do teu negócio
3: tá precisando tu... delegar. Tá, Cara,
2: uai, é, tá, não é nem tá. querer. Tu tem que delegar. Tá, não adianta No início cara. do
0: iniciozão, assim, primeiro ano, seis, tá. primeiro seis meses, tá. É isso aí mesmo. vai trabalhar umas 10, 12 horas. Exato. Mas exato, não pode ser assim, né? Não, Uma rotina né, pro assim, resto não. da tem, vida. Por quê? Não, e, e
3: isso atrapalha as tuas capacidades de tomar decisão. Eu, eu vejo hoje muitos empresários inundados em trabalho e quanto mais trabalho, quanto mais estresse, chega um certo momento que as pessoa não decide da maneira correta. Uhum. Nós sempre, como nós sempre pensamos em equipe, em construção de equipe, eu, Thiago e Otávio nós temos tínhamos um lema muito importante que era: quando a gente estiver na frente da equipe, a gente vai estar bem. A gente tem que se mostrar bem, tem que se mostrar sereno, positivo. É, é, e isso, isso é uma coisa que tu só consegue, estando com a mente que era legal. Uhum. Se tu tiver atolado de trabalho isso se torna impraticável e aí isso atrapalha a formação de equipes.
2: É, e, é, agora, na, na saída no CONAR, lá no Congresso Nacional de Recursos Humanos, teve uma palestra que foi muito interessante e está costurada com isso, que é a questão é, que antigamente ah, os, cargo mais, os cargos mais operacionais, eles geravam muita informação e passavam para cima para os gestores, para os líderes, Tomar as decisões, mas daí com uma nuvem de informação gigante tem que começar a filtrar. Então a questão de tu delegar cada vez mais a parte é, pensante também uhum. te facilita para tomar a decisão já com os filtros aplicados. Certo. E não somente tu delegar a parte de quem vai gerar a informação.
3: Exato. E
1: também acho que não esquecendo que daqui a pouco, dependendo do tamanho do porte do teu negócio, tu não sabe como funciona a ponta. Tu não sabe como funciona a rotina. Uhum. E aí se tu não abre espaço para que quem conhece aquilo ali possa dar alguns direcionamentos, daqui a pouco tu tá levando toda a estrutura pra um lado totalmente oposto, Exato, porque tu é não tava bom. no dia a dia, né, De, das oito às seis, vendo como é que a coisa acontece ah. ou não acontece.
2: E o delegar é principalmente ouvir, né? Ah, sim, ah. cara. Ouvir, né? Escuta o cara que tá lá. visões.
0: Sabe Seriedade. que na questão das campanhas publicitárias que a gente faz aí na agência, cara, a gente sempre tenta, quando o assunto é mais polêmico, fazer com que várias visões sejam ah. percebidas.
3: E, e não ah. demonizar o erro, né? Sim, ah, é. sim. Eu acredito que é, é esse culto, a demonização do erro, assim, ah, pá, não pode errar de jeito nenhum, isso você tolhe a capacidade das pessoas trabalharem, de, de serem criativas, de trazerem é, insights novos, porque tu tá achando que o erro não pode acontecer, Sei. Daqui a pouco o cara vai esconder o erro Que o erro vai estourar lá
2: na ponta Que se tivesse sido corrigido no início Não teria Exato. problema nenhum Exato. E daí como tem a cultura do medo, questão de, de demonizar O cara vai esconder Tipo, oh, não fui eu, deixa o troço andar Quando estourar lá na ponta vai quando ter um cheguei, monte de gente assim. É, Exato.
1: quando eu cheguei assim. <risos> Muito bem, já finalizando aí O
0: nosso, nosso programa de hoje Fazer um espaço para Jabá, claro. Quem é, quiser verdade. abrir uma franquia, o pessoal lá em São Paulo, Rio de Janeiro, tem, Espírito
1: tem, Santo... Tem dois Jabás, tem um... né? Tem para ah. ser aluno na rede ah, e é. para ser franqueado, Exato. né?
3: Exato. Acesse o nosso site www.topwayschool.com. Lá tem o, o Seja um Franqueado, lá tem o Comércio Agora. Uh, entre, entre em contato. O inglês é muito importante. É uma é, escola de uma diferenciada, falar, né? né? É, uma, uma escola de inglês... Um é, no, nosso ambiente é todo imersivo, nós fazemos com que uma pessoa entre lá e viva inglês. Uh, isso foi uma ideia inicial que a gente teve, que eu trouxe também dos Estados Unidos, por ter ter visitado escolas ISL, onde todo mundo fala uh, inglês lá e não tem por que falar português dentro de uma, dentro de uma escola de, de inglês, não faz sentido. A gente trouxe isso em 2004, uh, foi desafiante colocar no início, esse conceito, mas a gente persistiu e, e hoje é um dos é uma das, das questões mais importantes dentro da aquisição de, de um idioma.
1: Muito Muito bem, para quem é quer ser franqueado, quer, senhora...
3: entra no site www.toprooescool.com tem lá um botãozinho seja um franqueado, deixe seu contato que a gente entra em contato.
0: Muito, Muito bem. bem, então agradecer ao Fábio, obrigado pela pela visita aqui e já fica aberto convite e outras oportunidades para a gente conversar, franquia, na
2: sequência. Não, Temos o quadro da Erika, né? Ah, temos boa, boa. Qual deles?
1: Fazer tempo? Qual Eu... deles? O livro, <risos> a estante ou... Não, a...
2: O, o alt-door. Á... árbitro <risos> de vídeo. <risos> <risos> o alt-door da Erika. Não, É bem legal porque é, a gente começou esse quadro há pouco tempo, faz acho, uns seis, sete programas, né? É, não mais não. ou menos, e está sendo bem interessante porque é o hashtag fica a dica, né? uh -huh. é a questão que o pessoal também se apega muito, quem está querendo começar, quem está querendo entender um pouco mais sobre o assunto.
1: Já, já escutou esse quadro? Não. Olha, o bom é que, como ele está no início, né o pessoal que está mais tipo ouvindo os programas antigos ainda, vai, ainda é pego meio de surpresa. né <risos> O outdoor é o seguinte, a gente pergunta para o nosso convidado né uh, se fosse concedido a ele um outdoor grande, todo em branco, numa avenida super movimentada, na cidade que tu quiseres imaginar, né uh, e te fosse pedido para printar uma mensagem tua, uh, ali, uh, direcionada para quem uh, quer empreender, está empreendendo, teve uma ideia de negócio, está em dúvida se vai atrás ou não, ou está né, tendo seu negócio e fica na dúvida se segue ou não segue. Então, uma mensagem de empreendedor para empreendedor. Né, a gente convida, então, sempre o nosso poderoso a, a trazer, né, O que, que colocaria no quadro, né, no outdoor, lá da Avenida Movimentada, de sua autoria
3: direcionado para outro empreendedor? Pô, essa, essa é fácil. Eu colocaria assim... Com determinação tudo é possível.
1: primeiro nos... respondeu sem pensar duas vezes, né? Uhum. O pessoal fica não mandando foi uns... combinado, hein? Não, não, a gente sempre recebe uns lasers aqui na mesa, tipo, por que me perguntaram isso? Eu me perguntava, tá mas calma, agora. <risos> Muito bem, a gente fica a mensagem, né? Com, com determinação certeza. tudo é possível e não estás falando Hashtag algo fica que agida. não viveu, né? Não Darby... é,
3: tudo é possível. Com determinação, com hard work, né? Tem que ter trabalho duro para para conquistar as coisas.
0: Muito, muito
1: bem, bem. agora sextante então livro, para estante estante gente fechar uh, a nossa dica de hoje é um livro chamado uh, os cinco desafios das equipes né? então ele foi uh, escrito pelo Patrick Lencioni ele é um livro que tem mais de 2 milhões uh, de cópias vendidas né? ele foi trazido pelo Brasil para para o Brasil pela sextante ele tem um subtítulo aqui que é uma história sobre liderança o livro conta uma historinha né e vai então dando uma uma olha aí nas câmeras neste momento
0: muita tecnologia nesse momento é, <risos> ele
1: vai então ilustrando não vou dizer quais são porque né tem gente que não gosta de spoiler eu curto mas vou respeitar quem não curte se
0: encontra no site da Saraiva <risos> Olha, vamos site... ajudar, vamos,
1: vamos contribuir aí para essa raiva que deu ruim aí. ontem. Por enquanto. No, no dia <risos> da, da Por Black ontem, Friday. eu falei, mas pedi, não falei é, não. Não, pediu. O... Uh, concordar tá... Judicial, né? Como é que
2: é, é? tá num momento difícil é. Pô, não, não sabia, mas é. vamos ajudar então a brasileira, é. fortíssima na área
1: então, uh, para quem quer vai falar sobre algumas coisas relacionadas a delegar, né? vai falar sobre o papel do líder né? e aí outras coisas vão se atravessando mas eu, o autor faz uma proposta que existem cinco grandes desafios para todas as equipes e essa é a nossa dica de leitura de hoje passadíssimos do horário muito
0: bem, baita dica de livro e a gente vai fechando por aqui também não sei se tinha mais algum outro recado, estou com a impressão que falta Alguma coisa,
1: Ah, falta uns alôs aqui, live, ó. Pera aí, é. ó.
0: É, vamos lá, vamos abrir aqui. Mandar então um alô para. Para o Paulo Giovanni Araújo, grande Paulo, né? Nos acompanhando, Paulo, que é lá do Jornal Correio.
1: Em Arroio Correio Grande. Do Sul, em Arroio Grande. Uhum.
0: Para a Anelise, para o Ícaro Lima, para Lúcia Maciel, para Débora Brum para o Cardoso e para Dona Jane né? Então, grande abraço para pessoal que está acompanhando aí na, nas A... lives e
2: interagindo.
1: Ariane Domingos também mandou uma mensagem que está na escuta, ah, te mandou um abração,
3: Ari, legal.
2: Abraço, Deixa... Ari. Deixa eu meter um... 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 hashtag, fica dica, para minha esposa que está escutando acho que pela primeira vez, né? Oh,
1: <risos> olha aí, que
3: oh, resposta é, oh. hein? Abraço, Paulo. O Silva
2: tá escutando também, o Thiago Camila e a Erika Martins.
3: Eu. Pai, eu, eu, na linha aqui do Choque de Cultura, quero dar um recadinho final. Posso dar um recadinho dá, final? Igual o Renan, eu sou fã do Renan, do Choque de Cultura. Dar um recadinho final para a Cicred, colocar de novo aquele spot. Papai quer um carrão com teto solar. pet eu procuro esse Dingo no YouTube. Eu não acho. O sicre tá tem que voltar. Tu Olá. Tem esse Dingo aí? Levo o dedo, levo uma palpasisa. Ah. Eu bacissa, queria decorar né? o resto dele. No, é um recadinho <risos> final, então aí. Sicre, no choque de cultura. Torcedor, torcedor há muitos,
0: né? muitos anos. Muito bom, muito bem. Então, pessoal, fechando por aqui mais um Café Empreendedor. Lembrando, é claro, que esse áudio estará disponível logo mais, aqui uns 15, 20 minutos, no nosso site é o cafeempreendedor.org site que tem mais de 160 áudios, mais de 20 mil downloads. Então, use e abuse também disponível no Spotify. Você busca a gente ali, Café Empreendedor, na aba de podcast. A gente já vai sair lá, um dos podcasts mais ouvidos do, do Spotify, também da área de empreendedorismo. Também, e aí acho que é isso aí. E também lembrando, é claro que a gente sempre fala aqui em nome de Cicred gente que coopera, cresce, aí, vamos ó. ver o jingle Omer Cicred Shain. lá em Cicred, aí vamos barato. renovar o
3: contrato <risos> aqui
0: também falamos em nome de Culte e comunicação multiplique os seus negócios com a internet também falamos para Cindy Lojas Pelotas e VG Associados e Incompany Soluções Empresariais nós vamos ficando por aqui deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor